0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute wieder mit einem Live-Interview-Mitschnitt, was ich mit der Mia-Maria-Kochendörfer gehalten habe. Sie ist auch von der Samuel-Hahnemann-Schule, wie wir jetzt eine kleine Reihe haben. Da kommen noch drei sicher ähm, die ihr euch anhören könnt. Und äh, ja, da will ich gar nicht viel vorsagen. sagen. Hier waren ein paar interessante Insider-Informationen über die Schule, wie die da so arbeiten und was sie da so machen und was sie daran so begeistert. So wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Alles Gute und bleibt gesund. Tschüss. Legen wir los.
1: Hallo Marvin.
0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind schon einige dabei am Zuhören. Hallo alle zusammen. Hallo mir. schön, dass du es auch in unser Live geschafft hast und schön, dass wir eine Frau dabei haben. Wir sind ja sonst mit den anderen Vortragsrednern recht männerlastig, so ist sehr gut und äh, wir dürfen ja, äh, die ganze Männerschar dürfen sich ja erstmal bei dir bedanken, <lacht> so. weil äh, ohne dich gäbe es überhaupt kein einziges dieser Interviews. Ähm, vielleicht magst du erzählen, wie wir zusammengekommen sind.
2: Also letztendlich haben wir es doch Andreas Krüger zu verdanken, denn der hatte ja äh, einen Podcast bei dir gemacht und der hatte dann mir deine Kontakttaten gegeben und dann dachte ich, Mensch, in den Zeiten ähm, wäre es doch toll, wenn die Homöopathie ein bisschen mehr an Bekanntheitsgrad bekommt
1: mhm.
2: und auch natürlich die Samuel-Hahnemann-Schule, weil die ja Homöopathen ausbildet und ich glaube, die Welt kann wirklich sehr, sehr viel Homöopathen gebrauchen. Und äh, ist für mich ein sehr, sehr positiver, einschneidendes Erlebnis gewesen. Und ja, ich möchte eigentlich der ganzen Welt nur sagen, ach oh Gott, benutze die Homöopathie, weil es viel mehr ist wie äh, weiße Zuckerkügelchen.
0: Ja, absolut. Und deshalb fangen wir am besten mit deinem Weg an. Ähm, <lacht> du bist ja nicht immer Homöopathin gewesen.
2: <lacht> nee, ganz und gar nicht. Also ich glaube... Äh, man kann nicht weiter von der Homöopathie weg gewesen sein wie ich. Also ich komme ja, ich habe BWL studiert und war 15 Jahre beim großen amerikanischen Konzern und hatte so ziemlich meinen Kontakt zu Seele und allem, was Energie zu tun hat, eigentlich verloren. Mhm. Und äh, war aber dann irgendwie so am Höhepunkt meiner Karriere und habe da gerade wirklich ganz äh, tolles Projekt abgeschlossen und nun und habe aber festgestellt, ey, irgendwie so richtig freuen tut dich das jetzt nicht. Mhm. Und dann so in der Mitte des Lebens denkst du dann irgendwann, okay, ich glaube, ich muss was ändern. Mhm. Und ich habe aber auch schon immer, auch während der Zeit, also wo ich im Management war, äh, hatte ich das Glück, dass ich bei, einem, äh, also bei einer Vertriebsschulung zu Aufstellungen gekommen bin. Mhm. Und war das erste Mal eigentlich in Kontakt mit dieser, ja, äh, Energie mit der allgemein Verbindenden. Und dann habe ich gedacht, hey, wie kann denn sowas funktionieren? Mhm. Und äh, dann vor allem in dem BWL-Umfeld denkst du ja nicht, dass du mit Leuten irgendwie so äh, kommunizieren kannst. Die denken sich ja alle von wegen, du hast einen an der Klatsche. <lacht> und ich erinnere mich am besten an ein Erlebnis, da war einer, der hat es komplett abgelehnt und es ging gar nicht. Und nach diesen drei Tagen Schulungen am letzten Tag wurde er bei der Aufstellung aber als Vertretung eben mit reingebeten und dann hat er sich auch geöffnet und dann fing der zu heulen an. Und ich meine, das war ein gestandener Mann mit Mitte 50 und danach war der wirklich, hat gesagt, es funktioniert, das geht. Mhm. Und das war dann auch so eigentlich meine Initialzündung für die Energiemedizin, weil ich gedacht mhm. habe, oh okay, also da gibt es noch mehr. Ja. Und dann während eigentlich, dass ich halt immer noch eigentlich gearbeitet habe, habe ich dann aber eben auch eine Reiki-Ausbildung macht und habe Quantenheilungsseminare mitbesucht und bin dann auch bei Touch for Health gelandet, also die Kinesiologie, die sich dann ganz stark auch mit der chinesischen Medizin verbindet. Mhm. Und da habe ich dann aber wirklich gemerkt, boah, also diese ganzen Muskeln, da bin ich als BWLer komplett raus. Ich komme ja auch über den zweiten Bildungsweg, also ich habe nicht irgendwie Leistungskurs, Bio, Uni äh, Gymnasium gehabt. Und da war ich, aber habe ich echt das so noch so blutgleck, diese Energie und alles, Mensch. Und wie gesagt, nachdem dann dieses Wahnsinnserlebnis war, wo du sagst, jetzt kannst du eigentlich nimmer mehr erreichen im Job. Mhm. Ja, was tue ich denn da? Also ich meine, ja. so alt war ich dann auch noch nicht. Da habe ich gedacht, okay, also wenn ich jetzt umsattel, dann jetzt. Mhm. Und dann war eigentlich klar, Energie, Energie. Ich habe dann auch selber ein paar sehr positive Erlebnisse mit Homöopathie einfach gehabt. Weil ich gedacht habe, ja, und das dann auch noch zu lernen, das ist ja das Geschenk Und äh, bei mir im Leben ging ja alles so ein bisschen zickzack. Und dann total ominös war es dann, dass eben, weil ich gedacht habe, ja, in München, ich komme ja aus München, äh, ich habe 15 Jahre in München gewohnt und da gibt es ja auch gute Homöopathie-Schulen.
1: Mhm.
2: Und dann war ich aber, 2013 war das genau, ähm, bin ich mit Klaus Hör, also auch ein bekannter Homöopath, nach Namibia gefahren zu einer homöopathischen Bildungsreise mhm. und habe eine Schweizer Kollegin von uns, die Naturärztin Marianne Scheibler, getroffen und die, mhm. das war dann Wahnsinn, war bei mir zwei Wochen im Zelt, der gesagt hat, also, wenn du wirklich den Weg einschlagen willst, dann nur an der Samuel-Hahnemann-Schule. Dann habe ich gesagt, Samuel-Hahnemann-Schule? Wie? <lacht> also, ich, also, wirklich, es war ja für mich zwei Planeten. Ich, ich wusste nicht, wer Samuel Hahnemann ist zu dem Zeitpunkt. Also das war ganz, ganz komisch. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann habe ich mal die Schule gegoogelt. Aha, Berlin. Uh -huh. Und dann waren dann auch noch so Probeunterricht. Da habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich eine Woche Urlaub und habe mir das angeschaut. Und dann natürlich angefixt von meinem ersten Unterricht Platin bei Andreas Krüger, ich gedacht habe, das ist es. Also ich war total geflasht. Mittlerweile muss ich feststellen, ist es so, dass bei Andreas Vorträgen man meistens geflasht ist und ich gehe dann immer in Resonanz und, sehe dann und meine Kollegen haben natürlich immer gedacht, ja, 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 schon klar, es ist dein Mittel.
0: Also ja. welches <lacht>
2: Mittel ist man nicht? Wenn genau. du beim guten Vortrag bist, dann assoziiert man das relativ ja. schnell.
0: Das erinnere ich noch, da war ich als Student auch im ersten Jahr und ähm, dann hatten wir Ignatia ja. damals und ich weiß auch nicht, ich wusste noch nicht so viel über Ignatia, aber nach zwei Stunden bin ich da rausgegangen, direkt runter in die Praxis, also die Schule ist oben drüber, direkt runter in die Praxis, hat gesagt, egal wer frei ist, ich setze mich jetzt da rein. Da habe ich mich an den nächsten Therapeuten gewandt und habe gesagt, ich brauche Ignatia, gib's mir. Also. Habe ich nicht bekommen. Sulfo habe ich bekommen stattdessen. Aber, ah. <lacht> aber äh, da erinnere ich auch noch, so dieses Gefühl, die ersten Mittel, die man hatte, das habe ich, ja, hab ich auch, das habe ich auch. Das ist so spannend und ich glaube, das ist auch der Punkt, weswegen Homöopathie-Ausbildung gleichzeitig auch, das hat äh, Andreas ja im letzten Interview auch schon gesagt, dass es sogar beabsichtigt ist, aber bei uns war das mehr unbeabsichtigt eigentlich okay. und es nicht direkt gefördert wird. Man entwickelt sich automatisch darüber, dass man anfängt zu hinterfragen bin ich leicht verletzt beleidigt, bin ich nachtragend, bin ich ordentlich? Man fängt an, sich all diese Fragen zu stellen. Und ich war ja 19, als ich die Schule begonnen habe. Wow. Das sind so Fragen dann halt auch komplett neu. Ne?
2: Also ähm, es ist gut, dass du das sagst, weil ich denke, es ist ein ganz großes Geschenk, wenn man in so eine Reflexion kommt, mhm. weil du dann dich an dieses Gefühl wieder erinnerst, wenn der Patient vor dir sitzt. Genau. Und das ist halt was anderes. Und deswegen, äh, nach der Woche war auch klar, dass ich nur Homöopathin an der samuel mhm. werden kann, weil das ein anderes Miss Wissensvermitteln ist. Ja, genau. Also, da war auch die Möglichkeit, dass du ein Arzneimittel anhand einer Aufstellung kennenlernst, mhm. dass du die unterschiedlichen Potenzen erspürst. Mhm. Also, sowas war mir total fremd. Also, ja. das ist so. Und ich war da auch wirklich sehr, sehr gebeutelt, wenn ich vom BWL-Studium komme, <lacht> absolut im Kopf. Und ich kann mich sehr gut an meinen ersten Schultag erinnern, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt nicht der Ernst, auf was hast du dich da eingelassen? Ja. Und diese zwei, drei Jahre, das ist einfach äh, mehr wie eine Schule. Das ist ein absoluter Persönlichkeitsprozess. Mhm, absolut. Und äh, dieses Buch, was Andreas ja auch geschrieben hat, Heil und Heiler werden, das hatte ich auch noch gelesen, bevor ich mich da angemeldet habe. Mhm. Und es stimmt. Also es ist auch faszinierend, wenn Leute, die ich jetzt wieder von früher treffe, von der Arbeit, mhm. die hatten da letztes Jahr äh, Klassentreffen, äh, Klassen, äh, wie sagt man, ein Unternehmenstreffen.
1: Mhm.
2: Und dann würde ich sagen, was hast denn du gemacht? Du hast ja weniger Falten, du schaust ja besser <lacht> aus wie vor, vor zehn Jahren. Und dann denke ich mal so, ja, und dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Also das ist so.
0: Und das war ja immer Hahnemanns Anspruch, ne? wenn man den ersten Teil des Organons liest. Das so ist eine gute Hinleitung zu dem, was wir nachher sprechen. Ja. Dann liest man ja den theoretischen Ansatz, den Hanemann ja hatte. Und der theoretische Ansatz war besser als vor der Krankheit. Das finde ich man, mein, also diese allein die, diese Idee, oder ja. wenn man, wenn man lang von der Medizin auskommt, dann ist man froh, wenn er einigermaßen so ist wie vorher, oder? Ja. Aber sogar den theoretischen Anspruch zu haben als Homöopath zu sagen, ich bin nicht zufrieden, wenn der nicht besser ist als vorher.
2: Wahnsinn, oder? Ja. Doch gigantisch.
0: Ja, das stelle ich mir wirklich interessant vor, von, von so einem äh, BWL-Studium über die Energiemedizin nachher zu einer Homöopathieart zu kommen. Und äh, so wie ich den Andreas inzwischen kennengelernt habe, macht er ja auch viel mehr intuitiv, oder? Das gefällt mir immer bei unserer Schule auf, jetzt wo ich so ein bisschen die Welt entdecke der verschiedenen Homöopathiearten. Ich war ja sehr in meiner Schule und ich mache nur das. So. Und äh, jetzt, wo ich so die anderen höre, Vorträge anhöre von anderen, merke ich, grundsätzlich haben wir bei uns an der SAI-Schule nämlich eine sehr kopflastige Homöopathie.
2: Also das ist, glaube ich, dieses Geschenk an der Schule, dass die äh, homöopathischen Lehrkräfte so unterschiedlich sind und sowohl als auch bedienen. Mhm. Also ich möchte davon weisen, dann manche dann vielleicht sagen mögen, Ach ja, und die Finger in die Luft und oh, jetzt hat, äh, keine Ahnung, hat sie Perlenohrringe, drum ist die Silicea. Nee, also da gehört schon mehr dazu. Ja, ja. Naturisieren auch ganz heftig. Genau. Und, äh, aber es wird natürlich gefördert, auch eben nicht nur den Geist zu haben, sondern eben auch noch die Intuition. Korrekt, ja. Und das, finde ich, ist ganz, ganz Wissen, weil dann irgendwie, also das ist so wichtig, weil dann noch die die Kreativität, also dieses dieses mhm. Mehr eben kommt und ja. da finde ich dann auch den Schritt von der prozessorientierten Homöopathie so wichtig, dass es dann eben zur demokratischen Medizin kommt, dass sich die der Energie in Form vom Testen halt bedient und dann eben sagt, okay, was für den einen gut ist, muss aber für den anderen nicht passen und wie oft ist es denn, wo du dann, also das wird mir kein Homöopath erzählen, wenn er durchrepertorisiert und dann steht oben äh, ja, ein Mittel und an zweiter Stelle oder dritter Stelle steht aber das, was der Homöopath spürt. Dann kann er da in dem Repertorium drinstehen, was will. Er wird ja. das dritte Mittel nehmen.
0: Hoffentlich, ja.
2: Also davon gehe ich jetzt mal stark aus, ja. weil es ist ja, da, da glaube ich, stehen wir mit der Schulmedizin auch nichts hinterher. Es ist ja auch total wichtig, die Haltung des Heilers. Ja. Und da habe ich ja einen Bericht gesehen bei Arti, wo es da eben wieder eben um diese Placebo-Effekte ging. Mhm. Da haben sie Gott sei Dank noch nicht die Homöopathie, sondern auch die Schulmedizin äh, unter die Lupe genommen, wenn die dann eben auch so neue äh, Medikamente nehmen. Und dann hat der Arzt eben felsenfest gemeint, okay, der Patient hat Knieschmerzen, er kriegt jetzt das Medikament, mhm, hilft. In der zweiten Woche kriegt er Placebo, hilft nicht. Patient kam, ah nee, voll die Schmerzen. Dritte Woche, Patient kriegt wieder Medikament. Patient fühlt sich super. In der vierten Woche Placebo. Nee, geht wieder schlechter. Bis der Arzt der informiert wurde, dass er vier Wochen lang Placebo hatte. Mhm. Also und dann sieht man ja, okay, aber weil der Arzt der Meinung war, er hat das Mittel gegeben. Mhm. Also das ist meiner Sachen wo ich sage so, ähm, es gibt einfach was zwischen Himmel und Erde, was ja. wir nicht erklären können, aber auf einer energetischen Basis, was da stattfindet, wo mhm. ich sage, und das hat Hahnemann erkannt und durch die dynamisierung also die potenzierung ich kann es auch nicht erklären warum durch schüttelschläge dann die energie auf irgendwie auf dieses milchkügelchen da übertragen wird also wie kriegst du denn geist in die materie mhm. und das ist nicht erforscht und anscheinend aber funktioniert es weil binnen der äh, 30 jahre wo er ja die sechs organons geschrieben hat kam er ja zur kupotenz also in dem moment dass es eigentlich ja immer mehr verdünnt hatte und äh, mittlerweile eben, um nicht mehr die Erstverschlimmerung zu haben, was er sagt, ja, einen guten Homöopathen macht es ja aus, dass du eben keine Erstverschlimmerung mehr hast. Oftmals mag es für einen Patienten sogar gut sein, weil es ist ja schon geistig eine Überforderung zu sagen, ja, das soll jetzt funktionieren. Also so, <lacht> ja, also ich, ich kann ja die Pat und wir können die Patienten ja nur da abholen, wo sie sind. Mhm. Und darum gibt es sicherlich welche, die können äh, die Medikamente, also die... Heilmittel radionisch einnehmen und es funktioniert alles wunderbar. Und andere wo also sie dann wie, also eine Kuh-Potenz? Nee, ich möchte schon wenigstens meine C30 haben. Mhm. Und da, glaube ich, ist es einfach auch wichtig zu sehen, wo der Patient eben gerade steht.
0: Absolut, ja. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass manche Patienten auch trotz gut gewählten Arzneien, auch wenn man äh, die Potenzen sehr gut angepasst hat und so, dass manche Patienten einfach auch froh sind über Erstverschlimmerung. Also, ich habe immer wieder Leute, die dann leichter anrufen und sagen, oh, ich bin so froh, ich habe den Hauteschlag bekommen, wie ich immer gedacht habe. Und ich bin so froh, weil jetzt, jetzt weiß ich, dass es wirklich funktioniert. Und so wie sie das gesagt haben, mir geht's besser. Mein Hauteschlag ist gekommen, oder? Und wenn das dann eben noch anhält, wenn man die Patientin nach Jahren sieht, oder und sieht, dass ja. es nicht nur schnell irgendwie ein bisschen Hautausschlag und dann hat er doch wieder Migräne, sondern dass das auch das letzte Mal war, dass er Migräne hatte, das letzte Mal war, dass es Asthma ist oder wie ich gerade eine Patientin betreue, ich bin selbst immer wieder begeistert, muss ich gestehen, von mhm. Homöopathie, die die mit seit sieben Jahren Vorhofflimmern kommt und mit mehreren Berichten, ich lasse mir dann immer die Medizinberichte da geben, da steht dann drin vom Arzt, sie haben jetzt alles probiert, das Einzige, was sie noch machen können, ist ein Herzschrittmacher und die Frau hat gesagt, no bevor ich mir eine Herzschrift noch das mache ich alles, oder? Ja. Und die ist jetzt seit drei Monaten bei mir und äh, hat ein Mittel bekommen und hatte jetzt in der Zeit noch zweimal Vorhofflimmern, wo sie das wow. vorher halt täglich hatte. Und und das sind halt einfach so Sachen, wo ich selbst immer wieder denke, Wahnsinn, ne? mit, mit einer Gabe äh, von einer Arznei. Und ich habe es nicht wiederholt bisher. Und die hatte eben auch zum Beispiel eine Erstverschlimmerung, dass sie extrem geschwitzt hat und die war super begeistert, weil ja. sie sagt, oh, da reagiert was. Also,
2: also ich glaube, das ist aber auch wirklich die Kunst, Marvin, sowas hatten wir auch bei uns, dass du eine Gabe und dann aber nicht mehr, sondern abwarten, in dem Moment, wo die eine Gabe so, so gut ist und das war mir eine absolute Lehre, dass man dann wirklich auch abwartet und nicht mehr weitergibt. Genau. Und die, äh, das ist aber das Nächste, da muss man den Patienten auch wirklich dem soweit informieren. Weil wenn es natürlich so gut ist und dann kommen die mit dem schulmedizinischen Ansatz, dann muss ich es ja nochmal nehmen. Und da muss ich es ja ganz oft nehmen, damit das ja nicht wieder verloren geht. Ey, und da war das ganz traurig, dass das dann die, 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 die Wirkung des Mittels dann auf einmal verpuffte. Das war ganz, ganz
0: schlimm. Genau, also die, die Einstellung macht schon einen Riesenunterschied. Ja.
2: Und du hast dann <lacht> sichtlich gute äh, Patienten, weil wenn sich die über den Hautausschlag freuen, also... <lacht>
0: <lacht> ja, nicht alle.
2: Ja.
0: aber aber trotzdem, also auch die, die sich nicht freuen, merken ja, wenn es ein, zwei Tage nach der Arznei auftritt, dass es davon kommt. Ja. So, so wirkt es sich meistens, also die Fälle, die eine massive Erstverschlimmung hatten, die auch schnell wieder abgeklungen ist, wie ja eine normale Erstverschlimmung geht, zumindest so habe ich das gelernt, die, in Anführungsstrichen, die wird man auch nicht mehr los. Also im Positiven, oder? Ja. Die kommen auch mal, wenn eine Flaute ist und man findet vielleicht nicht das richtige Mittel auf Anhieb, die bleiben da, bis es läuft.
2: Also ich glaube, weil du vorher das sagtest, von wegen gut gewählte Mittel äh, wirken nicht. Ich glaube, da geht es dann auch dran, was ja dann auch Hahnemann feststellte, von wegen, dass es dann wirklich dann in die Miasmatik geht. Genau. Ja. Und dann sind wir auch wieder, wo wir uns halt dann auch der, äh, des Testens bedienen, zu sagen, okay, welche anderen Störfaktoren können denn da noch mit reinkommen?
1: Ja, sehr also interessant, weil, ja.
2: Oftmals ist es ja auch so, dass du ja gar nicht mehr weißt, ja, hä, wie Opa syphilis, tuperculinum, das sind jetzt alle so Krankheiten, über die man wirklich spricht. Mhm, genau. Und ähm, von dem her gesehen ist es dann einfach mit dem Testchart einfach ein einfacheres, dort halt das ganze System Energiesystem halt zu befragen.
0: Ja. Willst du da mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil vielleicht kennen das auch nicht alle von meinen Zuhörern, was genau das ist?
2: Also äh, Andreas hat da in seiner langen Arbeit irgendwie so einen Testchart mit ich glaube, zwölf Seiten äh, entwickelt und geht dann eben durch, ob das eben, ob die Körperpsychotherapie brauchen, ob die äh, generell psychotherapeutische Unterstützung brauchen oder aber auch eben äh, viel im schamanischen Bereich, bei Seelenrückholungen, dass die irgendwie Seelenverluste durch Traumata hatten etc. Und dort hat sich ein äh, großes Pamphlet angefunden, wo man dann auch durchgeht zu so sagen, oder liegen irgendwelche äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten vor? Und das wird dann eben mit dem Anliegen des Patienten, und das ist ganz, ganz wichtig, also bevor man diesen Test macht, wird ein, findet ein Gespräch statt, wo man eben den Patienten auch fragt, äh, was ist denn dein Anliegen? Weil das ist vor allem gerade, wenn man äh, Kinder behandelt, ganz interessant, dass dann das Anliegen von den Eltern durchaus nicht vielleicht das Anliegen von dem Kind ist. Ja. Also hatte ich auch letztes Mal in der Praxis, dass das dann erstmal gar nicht so klar ist und dann man erstmal herausfindet, wo denn dann eigentlich der Hase im Pfeffer liegt. Weil ja. das ist ja ausschlaggebend dann auch für die Testung, für das Energiesystem zu fragen, okay, mit dem und dem Wunsch teste ich. Und mhm. dann auf einmal stellt man fest, wenn man nach sechs Monaten oder so nachtestet, äh, dass ein ganz anderer Wunsch da ist. Mhm. Und dann fragt man, ähnlich wie bei der Homöopathie, ja, äh, wie war es denn mit dem Wunsch? Okay, das ist ja alles schon erledigt. Sie also, können sich dann auch gar nicht mehr dran erinnern. Und Ach, wurde das dann hatte ich.
1: Noch,
2: ja. Okay, dann haben die letzten sechs Monate ganz viel gemacht. Mhm. Ja. Und dass man dann, wenn man den neuen Test macht, dann natürlich auch wieder was Neues rauskommt, ja. ist ja klar, weil das die Entwicklung ist.
0: Korrekt, ja. Und so Und kommt ihr dann eigentlich in diesen prozessorientierten Zustand automatisch hinein, weil ihr immer wieder auch schaut, auch wenn das jetzt besser ist, was könnte jetzt den Prozess noch äh, Voranbringen.
2: Genau, weil es ist so, du äh, was hinzukommen kann, dass du, du sagst, ein gut gewähltes Mittel wirkt nicht und du bist total am Verzweifeln, warum funktioniert das nicht? Weil jeder Mensch ist halt nicht nur auf die Homöopathie abgestimmt. Also mhm. der andere braucht vielleicht eben die Akupunktur. Dem anderen ist es wichtiger, weil der an einer ganz anderen Schwelle, an einem anderen Lebenszyklus steht, dass er vielleicht mehr Körperpsychotherapie macht. Ja. Und dann kannst du testen und sagst, nee, die Homöopathie hat super gut gewirkt, aber der Anteil der Homöopathie am Heilungsprozess ist halt nur 20 Prozent. Mhm. Und dann kann der immer weitergehen und das, die Homöopathie tut in dem Bereich alles Mögliche. Mhm. Aber vielleicht braucht der Patient eben halt dann, weil er an einem anderen Punkt im Leben steht, ja. halt dann einfach was anderes noch zusätzlich. Ja.
0: Sehr interessant. Und kannst du noch mal sagen, für die, die nicht wissen, wie es geht, wie genau testet man das jetzt aus? Also ganz praktisch, wie läuft das?
2: Also äh, bei Andreas ist es wirklich so, dass ich die Potenz austesten kann. Also ob es eine C3 oder eine C4 ist, ob es Q-Potenzen oder LM-Potenzen sein sollen. Und er äh, testet auch die unterschiedlichen Homöopathiearten Also sei es jetzt halt eben Warnertschi-Protokolle oder gut, gut gewählte ähm, Indikationen nach Elas oder was fällt mir noch ein, Dorchi, also da gibt es einfach unterschiedliche Herangehensweisen und bei der prozessorientierten Homöopathie, ich kann ja mal dann Ring ähm, ist es dann eben so, ob du dann, das hat, äh, ob das dann eben schattenorientiert ist, dass du traumorientiert therapieren sollst, etiologieorientiert, weil es ist ja immer das Nächste, wenn du ganz viele Informationen hast von den Patienten, wo du dann sagst, boah, wo soll ich denn da anfangen? Mhm. Auf welches spricht denn das System des Patienten am besten an? Ja. Und das war ja auch das Phänomen, weil ähm, dadurch, dass ich ja über die Aufstellung und dann über äh, die Quantenheilung und dann im Reiki und, und äh, die, die Touch for Health, wo ja wirklich noch der Muskel gespürt wird, damit du dann die Energiebahnen hast, ist die letzte Ausbildung bei mir jetzt bei äh, dem Qigong-Großmeister. In China, dass ich wirklich auf Energieebene fühlen kann. Mhm, ja. Und dann war es so, dass ich sage, ja, dann kann ich mich ja auch in dem Moment mit dem Patienten verbinden genau. und kann das direkt abfragen. Und das ist eigentlich, ähm, ja, das ermöglicht dann, dass ich relativ zügig halt diesen Testchart durchprüfen kann binnen einer Stunde. Und dann weiß der Patient auch gleich, okay, wo geht es hin? Und es gibt auch dem Patienten mehr Sicherheit.
0: So, das heißt, es ist kein kinesiologischer Muskeltest oder ein Biotensor, den ihr da benutzt für die, für die Testung, sondern?
2: Also äh, Kollegen von mir arbeiten mit dem Tensor ja. oder äh, ich arbeite nicht mehr mit dem Tensor. Ich arbeite wirklich mit meiner Muskelkraft, weil ich mich ja. da besser äh, drauf verlassen kann und ich auch nicht immer einen Tensor dabei habe. Mhm, und ja. deswegen geht es bei mir, dadurch, dass ich doch relativ viel Qigong mache und einfach da ähm, relativ geklärt bin, ich mich auch gut mit dem Energiesystem über verbinden kann. Und ja. deswegen brauche ich da Gott sei Dank keine Hilfsmittel.
0: Ich würde gerne noch auf was zurückkommen und vielleicht den Bogen dann nochmal schlagen zu dem. Weil was, was du vorhin angesprochen hast, ist dieser, dieser Teil, der mir auch immer sehr wichtig ist, der Unterschied zwischen, zwischen einem, einem mechanischen Heilberuf ne, und der Heilkunst. Weil das ist ja das, was was dann diesen individuellen Anteil ausmacht, den du beschrieben hast bei den Dozenten. Die verschiedenen Dozenten, die verschiedene Sachen reinbringen. Und ich finde, dass eine, eine künstlerische Arbeit eben auch dieses Grundgesetz der Individualität viel besser abbilden kann. Und da finde ich das einen interessanten Ansatz. Eben nicht nur die Homöopathie, die ja einen individuellen Ansatz in sich bereits schon hat, Nehmen, sondern diesen individuellen Ansatz auch noch auszuweiten, dass ich sage, die Therapien, die ich auch noch anbieten kann, oder die sind ja, kann ja dem Individuum genauso individuell weiterhelfen,
1: genau. weil
0: es wäre ja sehr unindividuell. Ich weiß nicht, das Wort gibt es wahrscheinlich nicht, aber unindividuell nur die Homöopathie zu verwenden. In Anführungsstrichen,
2: ja, also bei mir war es ja auch so, dass eher die Patienten erstmal über die Energiemassage kamen mhm. und dann aber dann durch die Massage, du dann einen Kontext hast, wo sehr viel Vertrauen da ist. Ja. Und dann fangen die Leute zu erzählen an. Und unwillkürlich kommt dann mhm. mir das eine oder andere Mittel. Also zum Teil ist es auch wirklich so, wo du fast sagst, so okay, äh, du spürst es förmlich. Oder Jürgen Becker sagt, glaube ich, immer, er, das Mittel ruft.
1: Mhm.
2: Oder der Patient ruft nach dem Mittel. Das ist, glaube ich, der richtige der Ausdruck. Mhm. Insofern wäre es doch fatal, wenn ich dem noch was Gutes tun kann und dieses homöopathische Mittel ihm da zusätzlich zur Unterstützung geben, neben der Massage. Mhm. Also es wäre, äh, vor allem Hahnemann selbst hat ja Paragraph 200 und, oh Gott, lass mich, 90, glaube ich, ist es. das ist Wo er ja auf die Massagen sogar hinweist.
0: Genau, dem das, dieses Magnetisieren, nein, wieder Mesmerisieren. Ne?
2: Nee, das ist 288, ja. Ich habe es nämlich nur mal nachguckt gehabt. Also der Mesmerismus, diese genau. Heilbehandlungen, und dann aber separat die Massage auch nochmal, wo ich denke, das ist so, er hat es eigentlich schon alles vorhergesehen und ich bin mir mhm. sicher, würde der nach 180 Jahren noch leben, <lacht> dann hätte sich der mit Wilhelm Reich super verstanden, mit Einstein, mit den Quantenphysikern und da wären wir vielleicht auch schon ganz woanders.
0: Ja, das, das finde ich auch einen interessanten Ansatz, was was ich mit meinem Kollegen in der Praxis, mit dem Stefan Bauer, schon öfter mal besprochen habe, ist diese Teilchen- und Welleanteil, den wir über die Licht inzwischen herausgefunden haben, dass das Licht eben aus dem Teilchen besteht und aus einer Welle. Und ja. ich glaube, dass das grundsätzlich ein sehr gutes Bild ist, weil du hast vorhin gefragt, wie kriegen wir die Materie, äh, die Energie, den Geist in die Materie. Ne? Ich glaube, dass es am Schluss eben dann immer auch wie so ein Ankerpunkt gibt. So wie über Licht eben die Welle hat und das Teilchen, so wird eben die die Energie der Arznei eben auch in etwa so wahrscheinlich am Schluss dann vorhanden sein in diesen beiden Formen. Ne? So wie der Körper ja auch den Anteil der Materie hat und den energetischen und dann auch diese Dualität von Licht dann aufweist.
2: Ja, also es ist ja auch so, dass der Stoff einfach irgendwie so in eine Art Dialog tritt. Mhm. Und das, glaube ich, macht es dann letztendlich die Heilung aus. Also ich verstehe auch immer gar nicht, wenn Leute zum Diskutieren anfangen. Ähm, ja, da ist ja nichts drin. Ja, Gott sei Dank ist nichts drin. weil äh, Es genau. wäre ja schön, sagen wir so, wenn wir die Möglichkeit hätten, jetzt irgendwo das Energetische äh, zu messen.
1: Mhm.
2: Aber genau um das geht es ja, dass, also jetzt auch mit den ganzen Sachen, äh, ich will jetzt das C-Wort schon gar nicht mehr sagen. Ähm, aber natürlich heil, heilt die Homöopathie nicht den Virus. Also wir gehen ja gar nicht davon aus, sondern es ist ja die Lebenskraft. Und um die zu stimulieren, brauchst du eben den Dialog oder diese, diese Verbindung von genau. dem Stoff. Und das ist, ja, ja ich glaube, es ist wirklich in dem Fall, was er da herausgefunden hat, durch diese Dynamisierung, durch das Bewegen für die damalige Zeit, also wirklich Wahnsinn.
0: Ja. Ähm. Du hast ja so ein bisschen auch dieses Thema mitgebracht, wie, wie hätte Hahnemann sich weiterentwickelt. Willst du da noch mehr zu sagen?
2: Also es ist so, ja. ähm, weil prozessorientierte Homöopathie, oder wie Andreas eigentlich in seinem Vortrag ja gesagt hat, wir da angegriffen werden, es wäre nicht klassisch homöopathisch und, und, und. Und ähm, ich fand es halt so ja, Unverständnis, äh, also unverständlich, dass die Leute sich nicht weiterentwickeln, weil das ist ja das, was Hahnemann eigentlich auch vorgelebt hat, eben diese Weiterentwicklung. Und äh, wenn man eben den, das genauer durchguckt, dann ja durch dieses, dieses Geistartige, was er ja in Paragraph 11 schon irgendwie gesagt hatte, wo er das irgendwie schon so andeutete, oder auch die Erkrankung, wo ich mir denke, der, der Mensch damals war einfach nicht so vielen Veränderungen ausgesetzt mhm. wie jetzt. Ja. Also ich meine, da hast du eine Reise nach Italien, wie viele Tage gebraucht? Mhm. Oder zwei ja. Wochen, zwei Monate, genau. und jetzt fliegst du mal in einer Stunde. Also mhm. es ist auch zum Beispiel so ähm, bezeichnend, wenn wir also zum Beispiel unsere Ausbildung in China haben, mhm. dann üben wir zwei Tage kein Qigong, weil wir erstmal warten, also so die, die chinesische Medizin, dass die Seele irgendwie nach
1: genau, ja. und habe ich auch schon was gehört, wir
2: damals ja. irgendwie alles schon gewusst haben, das wird mhm. halt total vergessen. Wir gehen mit unserem Fortschritt. Und darum glaube ich, dass Hahnemann mittlerweile durch diese Veränderungen auch der Meinung wäre, natürlich hast du mehr Leute an der Tafelrunde, also mehr homöopathische Mittel, weil das ja dich immer ständig weiter bewegt und sich entwickelt. Und von dem her gesehen äh, bin ich da eigentlich ziemlich davon überzeugt, und ich finde es dann auch eigentlich ganz schön, wenn es Ihnen damals als Scharlatan bezeichnet haben, wo ich sage: Oh Gott, dann dürfen Sie alle Scharlatan zu mir sagen, weil das ist dann das größte Kompliment, was Sie mal machen können.
0: <lacht> ja, das ist auch ein guter Ansatz, das mir immer merken.
2: Ja, das ist auch zum Beispiel, ich äh, wollte jetzt erst vor kurzem, was dann dank äh, der momentanen Zeit dann äh, weggefallen ist, einen Vortrag über Kaustikum machen.
1: Mhm.
2: Und äh, wenn du bei Kaustikum gesehen hast, wie überhaupt das Mittel entstanden ist, mhm. dass, äh, Hahnemannische Etzkalk und wo du dann, also welche Diskussionen es gab, wo er sich da ausgesetzt war und wie kann das denn wirken und das ist gar nicht der richtige Bestandteil und ist es jetzt das oder jenes, also so ein, ein Dicke und wo mhm. ich mir dann denke und dann war aber die Genialität von ihm überhaupt nicht gesehen mhm. und aber auch gleichzeitig wieder, was wir schon dreimal gesagt haben, es ja nicht um das Physikalische, sondern um die Schwingung geht. Korrekt, die ja. Die Energie.
0: Ihr habt ja denn an der Schule diesen Begriff äh, geprägt, demokratische Homöopathie oder wie nennt ihr das?
2: Nee, demokratische Medizin, sagt er. Genau. Ja.
0: Kannst du das ein bisschen erklären, was ihr darunter versteht? Bitte? Kannst du da ein bisschen was zu erklären, was ihr unter dem Begriff versteht?
2: Ähm, dass das das Energiesystem des Patienten ist, das eigentlich die Therapie wählt. Mhm. Und deswegen ist es ja auch eben nicht nur die Homöopathie, sondern der Schamanismus oder, äh, wie heißt es? Ausleitungsverfahren, nur um ein paar Sachen zu nennen, Heilreisen, äh, Körpertherapien. Und und es und. sind einfach wirklich unterschiedliche, naturheilkundliche Verfahren. Aus denen dann mehr oder weniger das Heilsystem des Patienten dann wählt. Mhm. Und wenn, weil wir, sind ja, wir können ja keine Vollständigkeit erheben. Und darum kann es halt durchaus auch rauskommen, dass man sagt, okay, wenn du das machst, dann hast du 80 Prozent deiner Heilung erreicht, mhm. dass du keine 100 Prozent hast, weil halt die 20 Prozent irgendwas ist, was wir halt noch nicht wissen
1: mhm.
2: und dann ähm, das vielleicht aber über den Weg sich verändern darf und dann eben was Neues kommt.
0: Mhm. Was war so dein erstaunliches homöopathisches Erlebnis, vielleicht mit dir selber oder auch mit einem Patienten oder vielleicht auch mit einem Kollegen oder so, wo du was erlebt hast, wo für dich äh, heute noch einprägsam ist, dass du da ein bisschen drauf eingehen könntest vielleicht?
2: Also das war, ähm, ich hatte das auf den Berliner Homöopathietagen präsentiert gehabt, weil äh, für mich war es sehr, sehr überraschend, dass Pulsatilla so hervorragend für Männer wirkt. Das äh, mhm. konnte ich nicht glauben und das wirklich das beeindruckendste Erlebnis war da gewesen, dass jemand in einer wirklich depressiven Phase war. Verstimmung möchte ich sogar nicht mehr nennen, Das war mehr mit einer C30 Pulsatilla wirklich einen Sprung machte, wo du denkst so wie ausgewechselt und das binnen vier Stunden. Also das kenne ich jetzt selber, dass die Homöopathie so schnell und so intensiv wirkt. Und da war es auch so, dass ich das Mittel ich hätte da habe da ganz andere Sachen im Auge gehabt, weil du jetzt bei einem äh, ja, handwerklichen Beruf äh, und, und bodenständig, da wurde eher meinst, einfach nur archetypisch, das ist jetzt eher so das Barium Grafit und nicht irgendwie Pulsatilla mhm. und durch aber auch dann, wo ich gedacht habe, ja, aber dann die Testung kam eben, nee, es ist Pulsatilla C30 und dann habe ich das Mittel auch nochmal genauer geguckt und habe gedacht, glaub, stimmt, so könnte man das auch interpretieren. Und dann war eben diese Reaktion wirklich so drastisch und ähm, war dann auch interessant gewesen, weil äh, ich dann irritiert war, weil nach dieser Verbesserung, der geistigen Verbesserung, dann aber eine ganz starke Bronchitis kam. Mhm. Und wo du dann denkst, also ganz gefährlich ist es jetzt eine Lungenentzündung und und und. Und wenn man sich ja dann auch wieder denkt, ah, es könnte jetzt Phosphor sein. Nein, und dann kam wirklich, also dann Pulsatilla hat mehr oder weniger nach dem nächsten Mittel gerufen, mhm. was dann auf die Körperebene ging und dann war es eben von der chronischen Krankheit halt das Tuberkulinum. Mhm. Und es war dann so wirklich so Bilderbuchmäßig, wo du sagst, ach ja, das gibt's wirklich. Also, mhm. dass es so zusammenhängt und dann ganz Bilderbuchmäßig gibst du dann Tuberkulinum und dann wird die Lungenentzündung oder die starke Bronchitis besser die Träume haben es wieder gespiegelt mhm. jetzt sind wir wieder auf der nächsten Ebene und äh, interessanterweise auch dann nochmal mal Pulsatilla zu geben,
1: mhm.
2: war spannend, weil es jetzt auf diesem neuen Nährboden wieder komplett anders gewirkt hat. Ja. Also es geht drum und da bin ich eigentlich, Homöopathie soll glücklicher machen.
1: Mhm.
2: Und das war bei dem Menschen auf jeden Fall zu sehen, natürlich war der nicht glücklich mit einer Lungenentzündung, <lacht> aber es war anders. Ja. Also das ist so dieses. Ähm, deswegen ist auch wirklich so dieses, dieses Anliegen des Patienten wichtig, weil der kam einfach und hat gesagt, hat, ich habe an nichts mehr Freude. Das ist einfach diese, diese Leere, die, die Depression. Da war nicht irgendwo, ach, die Hüfte tut weh oder das oder jenes. Mhm. Und erst nachdem dann die Pulsatilla gewirkt hat, kam dann, ach, und jetzt hat ach, Husten und jetzt auf einmal Hüfte, dann kamen eher die körperlichen Beschwerden ins Vor-, also in den Vorderschein. Vor und das war so für mich wirklich dieses Boah, Bing, Bang, weil wenn man halt merkt, ja, dass auch der Homöopath eher auch ein, als Therapeut, also im psychologischen Sinne gesehen und genutzt werden kann.
1: Mhm.
2: Und das war ein anderes Erlebnis dann eigentlich beim Kind äh, und ihrer Mutter und dann war, war total interessant und dann habe ich gesagt, hab, und hat das Mittel gewirkt oder was war die Reaktion? Und dann sagt die, ach weißt du, ich glaube mir, es war einfach nur dein Gespräch. <lacht> Und wenn man denkt, okay, die, der Homöopathie sei es verziehen, aber dann sollen sie das glauben. Ich denke auf jeden Fall, dass es gewirkt hat auch, aber das ist ja hinfällig. Es ist, glaube ich, wirklich auch, dass vielleicht draußen die Menschen erfahren oder auch die den Begriff ergreifen wollen, dass es so viel mehr ist, dass es so facettenreich ist.
0: Genau, und eben, was ich eben das Wichtigste finde, dass man sich eben selber auch dabei entwickeln kann. Total. Also es ist ein, ein oder, oder Andreas würde es vielleicht sogar andersrum sagen, ich würde sagen, es geht gar nicht ohne.
2: Ähm, ich kann es mir zumindest gar nicht mehr ohne vorstellen. <lacht> genau. Also man möchte dann auch nicht zu viel psychologisieren oder einfach, das ist dann, glaube ich, wieder der nächste Step, dass du dann sagst, ach oh Gott, jetzt nicht wieder alles im, im Kopf verarbeiten und verhackstücken, sondern jetzt einfach mal nur fühlen und nicht irgendwie alles erklären wollen. Das ist, glaube ich, so dann, wenn das Pendel dann wieder zur Seite schwingt. Aber es ist, ja, ansonsten, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie ich das früher gehandhabt habe, weil es eigentlich so langweilig ist. <lacht> also, ja, ich kann es mal anders sagen. Das
0: ist eine sehr gute Aussage. Ordnen wir jetzt mal keinem Miasma zu gerade. Das ordnen wir jetzt mal keinem Miasma zu. Ach, das war so langweilig früher.
2: Also Nuxvomica habe ich auch auf jeden Fall ganz stark bei mir verdreht. Sehr gut.
0: Genau, sag doch was zu dieser Tafelrunde. Ich glaube, das ist ein Begriff, den auch nicht alle kennen.
2: Also äh, die Tafelrunde. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne an der prozessorientierten Homöopathie, dass man eben von dem einen Prozess dann irgendwann zum nächsten kommt. Und äh, klassischerweise bei mir, ich, ich fand es dann so erstaunlich, weil ich habe ja wieder alles vergessen. Wenn ich in meine Homöopathiekiste geguckt habe, wo ich dann wieder Mittel in der Hand habe und habe gesagt, hm, das hast du jetzt schon so lange, das hast du also irgendwann vor, ich weiß nicht wann, von irgendeinem Arzt verschrieben bekommen. Was hat sich der damals wohl gedacht, als er dir das gegeben hatte? Weil damals wusste ich ja noch nie nichts über Homöopathie. Und äh, klassischerweise damals, wie ich noch gearbeitet habe, habe ich halt ganz viel Sepia bekommen. wenn man dann sagt, ja gut, also aber wenn... Jetzt muss ich feststellen, habe ich auch sehr, sehr viel Pulsatilla, dass einfach das unterschiedliche Aspekte eines Menschen sind. Wir hatten vorher kurz das äh, Ignatia-Beispiel und wo ich sage, ja, und sicherlich ist Ignatia genauso mit dabei. Also, das ist, oder in dem Moment, es kommt meiner Sache dann auch immer auch drauf an, wo, äh, was gerade irgendwie so einwirkt. Es gibt, aber habe ich auch schon bei Patienten gehabt, die sind nicht Lykopodium, aber die hatten einen sehr lykopodischen Vater. Mhm. Und dann ist es Folge von Lykopodium und dann wirkt Lykopodium, wo du dann denkst, so, wow, wie kann das sein? Mhm. Und es ist so, ich glaube, was Andreas dann als Schattenorientiertheit halt bezeichnet, wenn eben du sagst, so oh Gott, ich will nie werden wie mein Vater, dann bist schattenmäßig genau eben dieses Lykopodium. Und erst in dem Moment, wo es es dann zulässt, dann kannst dann auch heilen und dann kannst du gesund werden. Und deswegen ist es bei der Tafelrunde, würde ich sagen, was dich als Mensch ausmacht, wie viel wo, welche Aspekte von dir mit drinnen sind. Und die können auch durchaus unterschiedlich sein.
0: Super. Hey, da haben wir ganz viel wieder gelernt. Wir, wir nähern uns langsam dem Ende. Ähm, aber wir haben sicher noch Platz für ein Thema. Und wenn ihr die die noch, die sind einige live dabei hat also, also, kann gerne auch, auch Fragen machen. stellen. Genau.
2: Ich hatte eigentlich so diese Hoffnung auf eine virtuelle Runde, gerade in den Zeiten, wo man alle irgendwie zu Hause sitzen, und die Decke am Kopf fallen mag.
0: Du erklärst das halt so gut, Sie haben keine Fragen.
2: Oh, ja Ach, perfekt.
0: <lacht> Nein, aber wir haben gern noch Platz. Gibt es noch was Wichtiges, was, was wir noch wissen müssen über die Samuel-Hahnemann-Schule? Warum muss man da studieren gehen? Wir haben ja schon so viel gehört.
2: Also es ist so, glaube ich, dass einfach die Auswahl der Dozenten, die Angehensweise an die Homöopathie, das kriegst du nirgendwo anders, also wer mir, ich habe jetzt eine, den Überblick, aber prozessorientiert die Homöopathie wird ja auch nur an der Samuel-Hahnemann-Schule unterrichtet mhm. und äh, die Dozenten sind einzigartig. Also am Donnerstag kommt ja äh, Michael Anthony zu dir abends um acht und der hat eben auch als Hintergrund die Quantenheilung und äh, die Astrologie. Genau was ja noch ein Thema ist, dem ich mich auch ganz gern widmen möchte, weil einfach das die allumfassende, universelle Energie ist, was halt auf jeden Fall mit reinspielt. Und dieser Facettenreichtum der Dozenten und auch die eigenen Therapiemöglichkeiten dadurch, dass du halt so viel Supervision auch hast und dann auch Praxiserfahrung. Also das war auch mit ein Grund für mich, ja, du kannst jetzt alles theoretisch lernen, aber dann wirst du auf den Patienten zugelassen und dann, äh, und durch die, durchs Ambulatorium, was ja auch dort stattfindet, ja, das und dann ist sehr hast wichtig, du noch den Background von deinen Kollegen und du kannst dich austauschen, wie siehst du das und, und, und. Du kannst auch formulieren bei, bei äh, Brigitte Kramp oder auch bei Andreas. Du hast die Kleingruppen von Sarah Riedel. Ich meine, es ist ein Portfolio, das dir eigentlich so in dieser Fülle nirgendwo mehr gegeben wird.
1: Und cool gut.
2: medizinisch, weil du musst ja Heilpraktiker werden, sonst darfst du ja gar nicht Homöopathie betreiben genau, ja. und da ist auch so der Anspruch, den einfach Arne Krüger hat, der macht den letzten Vortrag mhm. von der Reihe, der ist herausfordernd, aber das kommt einem zugute, dass man eben dann kein Gefühl hat, man ist ein Scharlatan, weil es ist äh, so das kleine Medizinstudium, was du dann von Viren und den ganzen Sachen lernst und denkst, brauche ich niemals, Glaube ich nicht, weil ich merke ganz deutlich, dass ich es brauche, ja. weil man einfach dem Patienten ein anderes Verständnis entgegenbringt. Ja. Und da bin ich dann einfach so, das ist so dieses Rundrum-Sorglos- Paket, dass ja. ich sage, okay, wenn ich mich entscheide, es richtig machen zu wollen, und darum finde ich auch die Diskussionen, wenn dann die Heilpraktiker oder die Naturärzte in die Kritik kommen, wo ich sage, ja, verstehe es nicht ganz, weil die Prüfung ist echt schwierig und ja. Wenn man an der Samuel-Hanimer-Schule war, dann hat man auch eine fundierte Ausbildung. Ich meine, da braucht man ja. sich dann auch nirgendwo exactly. verstecken.
0: Wir haben tatsächlich eine Frage reinbekommen, die, die lese ich einmal vor, weil du kannst sie nämlich nicht sehen. Das ist eine Dame, die hat eine ähnliche Geschichte wie du, ich mag sag den Namen nicht. Sie kommt aus der Automobilbranche und hat dann auch den Absprung geschafft zum ja. Heilpraktiker. Also Schwestern im Geiste. Und äh, sie ist im zweiten äh, Ausbildungsjahr an der Homöopathieschule in Zürich, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Und sie fragt, welche Repertorien wir beide empfehlen. Ich gebe dir das Wort zuerst. Weil also, sie ist nämlich mit dem Synthesis und sie findet das viel zu groß. Sie sagt, das erschlägt sie.
2: Also, ähm, ich kann es verstehen. Vor allem, es ist irgendwie die Logik des Synthesis, die jetzt wirklich schwierig <lacht> ist. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig und das, da wird auch viel Wert drauf gelegt, dass du eben durch das Lesen, du kommst auf andere Impulse, dann sind wir wieder bei der äh, Kreativität. Auf einmal denkst du dann, ach ja, genau, das könnte ja auch so sein. Und insofern ist das Synthesis am Anfang sicherlich schwer, aber ähm, ich kann dir vielleicht einen Tipp geben. Die Synthesis gibt es ja mittlerweile als App, wo dann noch Suchfunktionen drin sind. Und da finde ich es dann einfacher, weil dann kommt man eher auf den Pfad. Also das ist so mal so, geschummelt und ja. äh, in der prozessorientierten äh, Homöopathie nehmen wir natürlich Marco, äh, Martin Baumhardt mit rein und... Äh, Sagst du gerade,
0: wie es heißt nochmal?
2: Äh, Gott, da fragst du mich. Wir sagen bloß immer das Gelbe und das Blaue.
0: Äh, Repertorium der Symbolik oder so heißt das doch. Da genau,
2: oder? Repertorium der Symbolik. Das ist ja, der, genau.
0: Ich, ich habe es selber nicht, aber ich glaube, so. ich poste es sonst nachher noch in die Kommentare.
2: Ja, also das ist... Ich müsste mal ganz kurz rübergehen und dann könnte ich gerade in, in die Kamera halten. Ne? Und selber, äh, ansonsten ist es da relativ frei gehalten. Also, ich verwende ja nur ganz gern eben Dorchi, weil es eben relativ simpel ist und wenn du mal bloß schnell irgendwie die gut gewählten Indikationen also raussuchst. Und da ansonsten habe ich aber auch trotzdem genauso gut wie, wie, wie Gino oder ähm, Latut habe ich auch noch. Das ist Je nachdem, wo es wo, gerade hingeht. Aber also hat ist auf jeden Fall viel, viel einfacher als Synthesis.
0: Ja. Also wir verwenden bei uns in der, der shi schule auch Kent und, und damit dann de, die de Synthesis. Aber basierend auf der Kent-Repertorium haben aber mit der praktischen Materie Medica von Dr. Hughes ein eigenes Repertorium. Okay. Das ist gestartet als Index, das sozusagen die wichtigen Arzneien aus, aus seinem... Ähm, aus einer Mathematik gibt es wie ein Index sozusagen und das hat sich weiterentwickelt zum Repertorium und das benutze ich eigentlich stufenbasiert, also ich fange immer mit dem kleinsten an und wenn ich da durch die Rubriken durch bin und merke, ist nicht dabei, gepasst dann. mir nichts, dann gehe ich ins Kent und wenn ich beim Kent nichts finde, dann benutze ich die App auch, die habe ich bei mir äh, auf einem Tablet, dann ist es nicht ganz so fummelig und der Patient hat das Gefühl, ich bin gerade WhatsApp oder auf Facebook, schnell was nachgucken soll. Ja. so. soll. Dann habe ich es hab auf dem großen Tablet und so und da ist eigentlich ganz gut. Ich äh, finde diese, diese diese Dreigestirn auch sehr gut. Habe aber auch immer mal überlegt, ob ich nicht eben noch so ein, ein spezifisches Repertorium dazu nehme. und ich denke, ich schaue mir bei Gelegenheit wirklich das mal an. Wir haben inzwischen auch jemanden, der es gepostet hat, wie es heißt. Nee, doch nicht. Symbolisches Repertorium. Eben war es jemand geschrieben, aber es ist irgendwie wieder weg.
2: Also ich hole auch schnell das Buch, weil das ist ein Griff.
0: Macht nichts. Wir, die, die können ja selber googeln, oder? Martin Brommer hat Repertorium, wird nicht so viele geben. Oder?
2: Mann, jetzt stehe ich auf und hole es. mich ganz
0: nervös. <lacht> Sehr gut. So ist es. Ne, Ihr könnt uns einfach jede Frage stellen, wir wissen dann nicht Bescheid. Symbolisches Repertorium. Ich habe es gefunden, ich war schneller.
2: Wir sind ja irgendwie flexibel, also das ist es.
0: Genau. Korrekt. Sehr gut. Ja, habe ich auch mal überlegt, ob ich mir nicht noch so spezifische dazuhören soll. Aber grundsätzlich bin ich so zufrieden im Moment, äh, weil auch die Fälle eben gelingen, dass mir gerade der Bedürfnis fehlt nach mehr. Wenn ich mit dem, was ich habe, sehr gut auskomme. Aber es interessiert mich sehr. Ich habe jetzt angefangen, äh, Vorträge zu hören, eben von anderen. Dozenten und, und Referenten. Ich finde, das bereichert mich extrem. Weil es jetzt an, an was, was schon steht, also vor allem das Wissen, wie anknüpft. Ich also ja. glaube, es gibt so ein, so ein Alter vom Homöopathen, wo man das dann machen kann. Also wie lange arbeitest du jetzt eigentlich schon? Ich bin jetzt ja acht Jahre dabei.
2: Also bei mir, ich bin relativ jung dabei, ist jetzt gerade mein Jahr. Mhm. Und äh, hatte aber da halt damals einfach die Möglichkeit, dann eben über die ähm, Beisitze bei Andreas halt schon viel Praxiserfahrung zu sammeln. Oder durchs Ambulatorium und das hilft mir halt ungemein.
0: Ja. Wir haben noch einen Input äh, für für die, die es nicht lesen können. Nachher im Podcast zum Beispiel haben wir noch einen Input bekommen. Es gibt äh, noch das Repertorium Universale vom Sandwort, was mhm. empfohlen wird, weil es übersichtlicher sei als es Synthesis. Ich kenne es nicht. Ich habe als andere noch das Complete. Das Einzige, was ich kenne, ja. das Universale kenne ich nicht. Aber sie benutzt auch Kent und das Repertorium vom Vortag. Das habe ich auch bei mir stehen. Das finde ich auch ganz gut, vor allen Dingen deswegen, weil da bestimmte Rubriken drin sind, die man sonst nicht findet. Okay. Mir sind da aber oft zu wenig Arzneien drin. Ich finde es zu klein. Oft steht nur eins dabei und so. Mhm. Und wenn das dann nicht passt, ist es mir manchmal ein bisschen zu klein. Aber äh, das, äh, da finde ich gut, weil da sind manchmal Rubriken drin, die man nicht findet, in den großen, die nicht vorhanden sind. Sie benutzt aber auch Boger und Böninghausen. Büninghausen, das ist das, was wir hatten, als der Stefan Reister war. Der ähm, genoide homöopathie Die arbeiten also viel ich halt mit dem.
2: Wirklich den Vorteil, dass ich einfach das System vom Patienten auch nochmal nachteste und dann frage, mhm. okay. Was soll ähm, ich nehmen? Ja. Genau. Also das <lacht> bleibt eigentlich das Repertorisieren nicht erspart, weil mhm. ich möchte ja dann auch das, das Ganze soweit begreifen und dann bin ich aber auch so, wie ich sage, ja okay, ich hätte jetzt mal gesagt, nee, du nimmst jetzt das Mittel vom Repertorisieren und dann kommt aber beim Test, nee, du nimmst das und dann vertraue ich dann doch meinem energetischen. Ja.
0: Und das ist sicherlich was, was, äh, was wichtig ist als halt Homöopath, dass man eben alle seine Sinne mitbenutzt. Das war Hahnemanns Vorgabe.
2: Ja. Ich glaube, das ist war, war wahrscheinlich, weil war, da bin ich auch deswegen draufgekommen, dass Hahnemann sicherlich jetzt der prozessorientierten Homöopathie sehr zugänglich wäre.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich müssen wir ihn nie fragen, wie er unsere Art Homöopathie zu machen so findet. Er würde wahrscheinlich zu den einen oder anderen ein paar klare Worte finden, so wie er das früher auch gemacht hat. Gut. Hey, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du das alles ins Leben gerufen hast.
2: Ja, ich sage herzlichen Dank, dass du das alles möglich gemacht hast.
0: Macht mir sehr viel Spaß, wie man hoffentlich sieht. Ja. und äh, ich, ich lerne eben dadurch auch so viele interessante Menschen kennen, mit denen man dann eben auch in Kontakt bleibt, und so denke ich, bei uns stimmt die Chemie okay. auch sehr gut, wir werden sicher in Kontakt bleiben, und äh, wir haben noch ein, ein letzter Repertorium-Tipp noch bekommen, bevor okay. ich abschließe, das Synoptic Key Repertorium, das ist angeblich, kenne ich auch nicht, das ist angeblich super, um Tropismen, also Organtropismen der Arzneien zu repertorisieren.
2: Okay. Ähm, stellst du das nachher alles noch mit unter, also die, die Fragen kann man die dann nachher sehen? Perfekt.
0: Also im Facebook, ja. Ich muss dann noch gucken, was davon ich nehme fürs fürs YouTube oder so, aber im Facebook kann man die alle sehen, dann kannst du die nur nachschauen.
2: Ja, perfekt. Also weil es ist so, dass wir natürlich auch immer ähm, sehr außergewöhnliche Mittel zum Teil auch eben haben mhm. und äh, da habe hab ich mich jetzt auch mit den Schmetterlingsmitteln noch mehr auseinandergesetzt, das finde mhm. ich eigentlich ganz spannend, was auch gut äh, zum Zeitgeist eben jetzt passt, mhm. wäre noch also, äh, aber damit repertorisieren, die findest du halt im Repertorium gar nicht.
0: Korrekt, ja. Das ist ja das Problem am ja. Repertorium.
2: Und deswegen kommt es halt dann auch wieder drauf zu sagen, genau. okay, gibt es da vielleicht noch was anderes?
0: Hey, super. Ich fand es großartig, dass wir sprechen konnten und äh, danke für deine Zeit. Danke dir. Und äh, viel Erfolg weiterhin mit, mit äh, eurer Schule, eurer äh, Art zu arbeiten und natürlich deiner Praxis. Mach's gut mir.
2: Ja, Herzlichen Dank.
0: Ciao. Tschüss. Auch euch, an lieben Zuhörern. Schön waren so viele dabei, das live zu, zu schauen und noch viel mehr dann äh, die Hörer, die es nachhören. Ich hoffe, euch hat auch gefallen und äh, in zwei Tagen kommt eben der Herr Anthony. Mit Homöopathie und verschiedenen Sachen dazu, unter anderem Astrologie. Das könnt ihr dann aber auch noch schauen. Im Facebook ist der Flyer noch da. Bis Nicht bald. Sehr
1: empfehlenswert, ja. Ciao. Tschüss.